0: temos que cortar totalmente as celebrações de ano novo. Por isso, a liberdade de circulação será restrita a partir das 23 horas na noite 31, a noite da passagem do ano. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Vamos entrar em 2021 com poucas saudades de 2020 e sem festas de qualquer espécie. Já não se vai poder estar fora de casa a fazer a contagem decrescente para a meia-noite. E no fim de semana prolongado, de 1, 2 e 3 de janeiro, voltamos ao recolher obrigatório a partir da 1 da tarde. Não é que o vírus faça distinções entre a festa pagada, da passagem do ano e a festa cristã do Natal, mas o espaço político obriga a que o Governo faça essa distinção. Para o Natal, mantém se as regras bem mais levezinhas que permitem circulação entre concelhos e jantares em família sem limite de pessoas. A melhoria dos números fica abaixo das expectativas. O comportamento de cada um dos portugueses em particular e das famílias de uma forma mais alargada será determinante para o futuro. A segurança depende de cumprir as mesmas regras de sempre uso de máscara, higienização constante das mãos e existenciamento social. Os portugueses têm sido muito elogiados, quer pelo Governo, quer pelo Presidente da República. Mas não vale de apetecê-las na celebração do Natal e da passagem do ano, o novo Estado de Emergência criminaliza o não cumprimento das restrições, prevendo um ano de prisão para os incumpridores. Vera Lúcia Raigoso é jornalista do Expresso, tem acompanhado todo o noticiário sobre a evolução da pandemia, está de novo no Expresso da manhã. O índice de reprodução do vírus está de novo a crescer, apesar de haver menos novos casos, menos internamentos, mas as mortes, o número de mortes não não desce tanto como se esperava. Do ponto de vista científico, unicamente do ponto de vista científico, justifica-se a flexibilidade das regras decididas para o Natal e Ano Novo?
1: Bom dia, Paulo. Não, do ponto de vista estritamente científico, não há qualquer justificação para que haja um gerar das medidas de restrição contra a pandemia. Isto porque, se nós pensarmos e olharmos para os números, na prática pouca coisa mudou, há de facto uma diminuição do número de novos casos, mas mantém-se aquele que era o perigo inicial, que é a sobrecarga sobre o Serviço Nacional de Saúde, as unidades de cuidados intensivos estão cheias e, portanto, 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 qualquer pequena variação para cima no número de novos casos, que pode surgir com o facto das famílias irem reunirem-se e haver maior deslocação até para, para compras, pode pôr em perigo este equilíbrio que é muito perclitante. E, portanto, em termos daquilo que é a evolução e e os próprios conceitos da epidemiologia, não se justifica, não há nenhum contexto favorável, de qualquer forma, para que agora se pense que há aqui margem para nos voltarmos a reunir todos um bocadinho mais.
0: Os especialistas, sejam os matemáticos, que os seus algoritmos sejam os epidemiologistas, estão a pedir a toda a gente que cumpra o máximo de regras possíveis. Ainda assim, a maioria deles teme que haja ou um novo pico ou mesmo uma terceira vaga logo em janeiro.
1: Os especialistas, Paulo, estão de alguma forma já quase que a prepararem-se para janeiro. Isto é, digamos que esta maior liberdade durante o Natal é uma espécie de presente envenenado que vai pagar-se muito caro em janeiro com um possível novo pico pandémico a bater-nos à porta.
0: De qualquer maneira, se os portugueses que vão ter este Natal em família cumprissem todos os conselhos que são dados, isso poderia significar que haveria um alívio face às más expectativas que existem?
1: Poderia haver um alívio, mas digamos que cumprir todas as medidas tem tem riscos sempre, uma vez que numa época festiva vai haver um convívio não só com as pessoas da casa, aquilo que são os conviventes, mas haver o maior número de agregados e haver a família nuclear com mais os avós ou com um irmão ou outro elemento e que não é uma presença habitual no dia-a-dia, portanto ao haver essa presença extra o risco é também ele extraordinário, independentemente das medidas que se possam tomar, uma vez que uh, continua a ser impossível fazer uma refeição com uma máscara posta e esse é de facto momento de perigo sendo que é uma refeição que no Natal acaba por ser sempre mais demorada, portanto vamos estar mais tempos expostos a um eventual contágio. Chamo a atenção, há muitas famílias que estão a procurar fazer o teste rápido para conseguirem daqui, de alguma forma, ter uma cautela extra, mas o teste rápido é um teste que, de alguma forma, indica se estamos ou não infecciosos para os outros e o resultado que vem desse teste, na melhor das hipóteses, mantém-se válido por 18, 24 horas. Ou seja, desse período em diante, se a pessoa estiver com um nível viral que possa infetar os outros, ele vai infetar, mesmo tendo, digamos assim, tido um teste que aparentemente deu ali uma segurança temporária. Ou
0: seja, esses testes só valeriam se fossem feitos no próprio dia 24 de manhã, porque se forem feitos no dia 23 de manhã à noite do dia 24 já não, já não servem. É isso?
1: Exatamente, e mesmo sendo testes que têm uma sensibilidade um pouco menor do que aquilo que é o PCR que nos habituámos a ouvir falar, leva a que mesmo tendo um teste rápido negativo seja necessário manter a máscara, manter o distanciamento físico, a higienização das mãos, sobretudo quando à nossa mesa e na nossa casa vão estar pessoas com risco acrescido, nomeadamente o facto de ter uma idade mais avançada ou ter obesidade ou ser diabético ou hipertenso. Portanto, patologias que são muito comuns à grande maioria dos portugueses.
0: Vera, o Primeiro-Ministro quando anunciou esta flexibilização e depois anunciou também que podia pôr um travão de mão se, se os números piorassem, a expectativa de que havia naquela altura para a evolução para hoje, ela decorreu como, como se esperava ou, ou ficou abaixo do que era put
1: a expectativa, digamos que, mantém-se no sentido em que ela foi tida em conta com uma redução do número de novas infecções. Essa redução verificou-se, mas ao contrário de setembro, em que nós começámos todos a voltar a uma espécie de, de normalidade tímida, nós estávamos a partir de uma base do Planalto bastante mais, mais baixa, na, na casa, sei lá, dos 400 casos por dia, e neste momento nós estamos com 4 mil. Portanto, é por aí que nós estamos... estamos a expor-nos ao risco. O Planalto está muito alto e a possibilidade desse Planalto se transformar no pico de uma montanha é muito maior e muito mais rápida. Portanto, é um pouco tentar apelar às famílias para que mantenham o máximo possível de cautelas, para que depois o preço que vamos pagar, e que os cientistas já admitem que está em cima da mesa e pré-anunciado, seja, digamos assim, o mais baixo possível e até com algum desconto que iremos conseguir, com muito mais no ano novo.
0: Os cientistas estudam, informam, mas a decisão é sempre política. O cansaço de uma parte muito significativa da população e o Natal, que tem data marcada, e afinal, não é quando um homem quiser. É preciso começar a olhar para a frente. Passadas as festas, chega a campanha das presidenciais, com os debates na televisão a acontecerem todos na primeira semana do ano. E a seguir, os candidatos fazem-se à estrada, provavelmente uma estrada virtual. Para análise política, recebemos a visita do diretor adjunto do Expresso, David Inês. Viva, David! Há consciência nos principais atores políticos de que é esperado um agravamento da pandemia nas semanas a seguir às festas do final do ano?
2: Há absoluta consciência disso, e aliás nem era preciso olhar para o o que vai acontecer ou pode acontecer no Natal e Ano Novo para para chegar a essa conclusão, basta ver o que está a acontecer nos países onde a curva voltou a ser achatada, a segunda curva desta pandemia e neste momento já já voltaram a ter um crescimento exponencial. Há países a fechar, há países a a impor regras mais restritas para esta esta época, evidentemente o risco em Portugal é, é, é igual.
0: Não havendo grande espaço de manobra eh, em relação ao Natal, um aperto maior eh, no no final do ano, ainda assim não deve impedir que haja um agravamento da pandemia. Fazer uma campanha de presidenciais com agravamento da pandemia, o que é que pode significar em termos políticos?
2: Em termos políticos significa que os candidatos vão ter um espaço de manobra muito curto para fazer qualquer campanha que não seja sobretudo televisiva, os debates vão ganhar uma importância gigantesca, o Presidente da República, por exemplo, claramente não vai poder fazer muita campanha de rua, vai ter que ser uma coisa muito pontual e com muito pouca gente à volta, só para mostrar que que estará pelo país, e com isso marcará quase, diria, o o tom para os restantes candidatos, muito dificilmente haverá candidato que possam arriscar muito, os comícios estão fora de causa, as arruadas evidentemente não existirão, e portanto todo, será uma campanha muito curta, muito diminuta, muito concentrada no, na primeira semana de janeiro, onde os, os, os vários candidatos estão de fronte a todos.
0: David, já falei aqui, até contigo também, sobre a questão da abstenção que se espera para as eleições, tudo o que está, a forma como estão a decorrer as coisas, mostram que a pandemia pode de facto agravar. Em janeiro, isso significará, em tua opinião, que vamos mesmo ter uma abstenção recorde? Há um risco muito grande de a abstenção aumentar
2: com isso também, até pelas circunstâncias muito particulares desta, desta eleição presidencial. Marcelo Paulo de Souza está com uma diferença muito grande nas intenções de voto, portanto, diria que é fácil que alguém olhe para as sondagens e diga que a vitória está, está garantida, e, e também. convém convém lembrar não é só por causa da pandemia, não é a segunda, a reeleição de um presidente é tendencialmente sempre um momento de menor participação. É bom lembrar nas últimas eleições presidenciais em que um presidente foi à reeleição, a abstenção superou os 50%. E é com isto que nós temos de contar como cenário mínimo, ou como cenário base. Neste caso, eu diria, a campanha do atual presidente, e claro, dos, dos restantes candidatos, será sobretudo a lutar para que os seus apoiantes possam efetivamente ir às urnas.
0: Expresso volta a estar mais cedo nas bancas. Fazemos dois destaques na revista E. Para a Times, é uma das pessoas mais influentes do mundo. A BBC acaba de fazer um documentário sobre a sua vida e obra. O texto é da jornalista Alexandre Carita. O título, Perfil de uma Guerreira. A Guerreira é Marina Abramovic, a primeira mulher a expor na Royal Academy of Arts, em mais de 250 anos. Na mesma revista, uma entrevista à Isabela Allende. 20 romances publicados, Mais de 70 milhões de exemplares vendidos. Fala sobre o seu último livro, sobre feminismo. Este episódio teve os cuidados técnicos de Joana Beleza. Tenham bom dia, voltamos na segunda-feira. Até lá.